0: Hello, hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Réveil ton bise. Je suis ravie d'être dans vos oreilles ce lundi matin. J'espère d'ailleurs que tout va bien pour vous en ce mois de novembre et bien qu'il s'approche de l'hiver et de cette fin d'année euh, qu'on a hâte, clairement, qu'elle se termine. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai envie d'aborder avec vous comment apprendre à prioriser ses tâches pour gagner en efficacité. Pourquoi j'aborde ce sujet-là aujourd'hui si vous avez écouté l'épisode précédent, j'expliquais que je me faisais actuellement accompagnée par plusieurs personnes pour travailler sur moi et aussi sur mon entreprise. Et euh, dernièrement, je me suis rendu compte en fait que j'avais beau expliquer aux entrepreneurs que j'accompagne qu'il fallait gérer ses priorités et euh, essayer d'avoir une semaine qui est, on va dire, vivable au détriment en fait de, de ma propre organisation. J'ai tendance, j'avais tendance ces derniers temps en fait à euh, eh bien, ne pas prioriser et ne pas faire les meilleurs choix pour moi et pour mon entreprise. Et grâce au programme Adastra Astra euh, de Aline de Solstice Writings, euh, j'ai pu me rendre compte de ça. Et comme ça a été bénéfique pour moi, j'imagine que ça peut aussi être bénéfique pour vous. Soyons clairs, la vie d'entrepreneur n'est clairement pas un long fleuve tranquille. Certaines journées nous échappent quand d'autres semblent être euh, subies. Pour vivre pleinement nos journées et gagner en efficacité, la clé, c'est de prioriser. Mais comment faire lorsqu'on a la sensation que toutes nos tâches sont importantes Là, c'est la grande question, c'est la question que je me suis posée et que je me pose du coup tous les jours. Et pour y parvenir, il existe différentes méthodes que je vous dévoile aujourd'hui. C'est parti pour l'épisode du jour Alors, la première chose à faire, c'est de tenter d'apprendre à prioriser avec ce qu'on appelle, dans le jargon, dans le milieu, l'ultime to-do list. L'ultime to-do list, c'est une opération à cerveau ouvert de tout ce qu'il y a dans votre quotidien, sur vos épaules, et qui alourdit votre emploi du temps, ainsi que votre charge mentale. Pour avancer dans son quotidien et son entreprise, c'est essentiel d'avoir une vraie vue d'ensemble des tâches à accomplir. Toutes les tâches, même la plus petite, consomment de l'énergie et peuvent donner l'impression, au bout du compte, de courir après le temps et de subir son emploi du temps. Pour prioriser efficacement, il est primordial d'avoir une vue d'ensemble des tâches que nous accomplissons au quotidien. Alors Installez-vous confortablement, munissez-vous d'un carnet, d'un Google Doc, ou que sais-je. Bref, assyez- vous respirez et notez l'intégralité des tâches que vous réalisez au quotidien. Vos tâches professionnelles, mais aussi personnelles. De la lecture de vos mails à votre routine matinale, en passant par les activités de votre enfant, pourquoi pas, les courses, la semaine, l'anniversaire de Tati Marcel, bref, tout doit y passer. À titre d'information, dans mon ultime to-do list, il y a même le fait de devoir sortir mes poubelles le mercredi soir. Oui. Ça, c'est l'info du jour confidentiel, l'info personnelle qu'il ne fallait pas louper. Pour expliquer mes poubelles passent le jeudi matin et donc il faut déposer les poubelles au bout de mon chemin le mercredi soir et souvent ça passe à la trappe ou en tout cas ça se fait en mode stress parce que c'est oublié alors que euh, j'y pense tout le reste de la semaine en me disant « faut surtout pas oublier ça, faut surtout pas oublier ça ». Bref, l'idée ici c'est de littéralement vider et libérer votre cerveau de toute la charge mentale qui l'encombre. Donc je répète, comment est-ce qu'on fait cette ultime to-do list On prend une heure pour le faire, on utilise un cahier ou un support digital pour noter tout ce qui vous passe par la tête. Et dans tout ce qui vous passe par la tête, on y met bien toutes les choses à faire, de la plus petite chose, sortir les poubelles, à la chose la plus importante, payer le loyer, virement, publication, etc. Tout ce qui prend de l'espace mental crée de la charge mentale. Tout ça, ça consomme de l'énergie. On peut avoir l'impression, à cause de tout ça, de courir après le temps, de subir son emploi du temps, etc. Sur cette ultime to-do list, il doit y avoir au moins une cinquantaine de choses. Donc, vous partez du lundi matin quand vous vous réveillez et vous arrêtez au dimanche soir quand vous allez vous coucher. Et vous prenez tout ce qui se passe dans ce temps-là. Une fois que cette liste est terminée, eh c'est l'étape classification par catégorie. Vous pouvez les classer soit par colonne, soit par couleur. Alors, imaginons dans la colonne 1 ou la couleur numéro 1, vous mettez toutes les tâches qui durent moins de deux minutes et qui peuvent être réalisées immédiatement. Dans la colonne 2 ou la couleur 2, ce sont les tâches prioritaires à faire cette semaine. Et puis, vous les planifiez directement dans votre agenda avec une date et une heure précises. Si c'est possible pour vous, euh, essayez d'ajouter la durée de cette tâche pour bien la délimiter dans le temps. Dans la colonne 3 ou la troisième couleur, il est question des tâches qui sont moins prioritaires mais qui doivent être effectuées dans le courant du mois. Là aussi, essayez de faire la même chose que pour la colonne 2, mettez une date et une heure et si possible la durée de cette tâche pour la délimiter dans le temps. Et puis sur la colonne 4 ou encore une fois la couleur 4, il est question des autres tâches, celles qui encombrent l'esprit comme les dates d'anniversaire par exemple. Ça peut avoir l'air simple, en fait, de juste vider son cerveau et de mettre dans quatre colonnes différentes. Mais il est possible que vous puissiez rencontrer des difficultés pour créer votre to-do list ultime. Et pour ça, je vous invite à vous aider de la matrice d'Eisenhower. C'est un outil indispensable pour apprendre à prioriser. Eisenhower avait un mantra. Ce qui est important est rarement urgent. Et ce qui est urgent, rarement important. Et c'est ainsi que la matrice d'Eisenhower est née. Alors, cette matrice-là, je pense que vous avez déjà dû la voir à plein d'endroits sur Internet, mais quand même, je vais la décrire. Donc, cette matrice se compose de quatre cases. Les tâches urgentes et importantes, comme par exemple un rendez-vous médical ou une urgence client. Les tâches importantes mais non urgentes, comme appeler un ami ou suivre une formation sur la gestion du temps, par exemple. Les tâches urgentes qui ont peu d'importance, donc elles sont souvent très chronophages et inutiles. Regardez par exemple ces notifications sur LinkedIn ou cherchez ce super vase aperçu dans une émission de décoration dont on ne citera pas le nom. Et puis enfin, les tâches qui ne sont ni urgentes ni importantes. La matrice des Eisenhower est donc un outil puissant pour apprendre à prioriser vos tâches. Elle permet de prendre de la hauteur et du recul dans votre quotidien. Pour vous aider donc on a d'un côté cette matrice d'Eisenhower et de l'autre côté votre ultime to-do list ou peut-être que euh, vous hésitez encore sur la priorisation de ce qu'il y a à l'intérieur. Prenez une feuille à 4 ou si vous avez besoin de plus de place, prenez quatre feuilles à 4 que vous collez entre elles avec votre merveilleux scotch. Et puis donc, en haut à gauche, vous allez glisser les choses à faire en priorité. En haut à droite, les choses à planifier. En bas à gauche, les choses à déléguer et en bas à droite, les choses à reporter, voire à éliminer. Vous glissez tout ça et ensuite, vous allez pouvoir revenir sur votre ultime to-do list et puis rayer ou classifier plus facilement ce qu'il reste. Vous souhaitez apprendre à prioriser Alors, grande information du jour, le multitasking, donc être multitâche. Et votre ennemi. Désolé de vous décevoir, mais la productivité et le multitasking, le multitâche, ne sont malheureusement pas compatibles. Et oui, personne n'est multitâche. Pour rappel, pratiquer le multitasking, c'est par exemple, effectuer deux tâches en même temps, écrire un article tout en naviguant sur Instagram. Ça peut être encore, interrompre une tâche pour en faire une autre. Sachez qu'il faut 22 minutes en moyenne pour retrouver sa concentration lorsque l'on est interrompu. Ça peut être encore une fois, accomplir plusieurs tâches de manière successive. Alors bon, ça c'est en dehors du batching. Le batching, ça consiste à regrouper les tâches similaires et les enchaîner sur un laps de temps donné. Et si vous n'êtes pas convaincu, je vous invite à regarder la conférence TED de Caroline Huron, psychiatre et chercheuse en sciences cognitives à l'INSERM. Lors de cette conférence-là, elle a invité le public à visionner une vidéo avec une seule consigne, compter le nombre d'échanges de ballons. Puis elle a repasser la vidéo sans donner de consignes particulières. Énorme surprise du public lorsqu'ils ont vu un singe apparaître à l'écran. Trop occupé à compter les passes lors du premier visionnage, personne n'avait remarqué l'anomalie. Cette expérience démontre donc que pour apprendre à prioriser, mieux vaut oublier le multitasking. donner toutes les chances à votre cerveau d'être efficace sur un point précis. Vous pouvez regarder donc cette vidéo, je mets le lien en description de cet épisode. Vraiment, elle vaut le détour. Imaginez une demi-seconde si là, j'étais en train d'enregistrer l'épisode du jour et en même temps, je prends mon téléphone et je réponds à euh, je ne sais pas quelle personne en DM sur Instagram. Je suis incapable de parler, d'écrire, de vous donner beaucoup de valeur, je l'espère, dans cet épisode et en même temps, de discuter avec quelqu'un d'autre. Eh bien, c'est la même chose. Je suis concentrée là maintenant tout de suite avec vous pour vous délivrer toutes les informations que j'ai envie de vous dire aujourd'hui pour m'assurer aussi de la qualité, mais en même temps... Au moins, je sais que mon épisode de podcast va être enregistré et monté en 40 minutes, au lieu en fait, de traîner sur la longueur dans la journée et en fait, de me faire perdre mon temps. Voilà pourquoi en fait, c'est important de savoir quelles sont vos priorités, de pouvoir les délimiter dans le temps et d'être concentré sur l'action que vous souhaitez accomplir maintenant, tout de suite. Bon, maintenant que cette petite mise au point, que ce disclaimer est fait et passé, sachez qu'il existe évidemment des outils pour vous aider et en tout cas pour vous permettre d'apprendre à prioriser. Alors, sans grande attente, sans surprise, eh bien je vais vous parler de Notion, qui est mon outil chouchou pour gérer mon business, et plus particulièrement mes priorités. J'ai d'ailleurs le plaisir de vous offrir le template de ma propre ultime to-do list. Alors, à l'intérieur, vous verrez, il y a différentes vues qui pourront vous accompagner dans la gestion quotidienne. C'est-à-dire que vous allez pouvoir eh bien, euh, avoir des vues au jour, des vues par catégorie. Tout ça, en fait, pour vous aider à différencier aussi le pro du perso. Vous pourrez y ajouter des tâches récurrentes et prioriser vos actions selon la matrice Days and Hour. Elle n'est pas belle, la vie Le lien de téléchargement est en description de cet épisode. Évidemment que vous pouvez utiliser la méthode SMART pour apprendre à mieux prioriser. Comment savoir qu'une tâche, qu'une action ou qu'un objectif est une tâche importante, une action utile ou un objectif atteignable La réponse est d'utiliser la méthode SMART. Pour rappel, donc S pour spécifique, M pour mesurable, A pour atteignable, R pour réaliste et T pour temporel. C'est un outil indispensable pour mesurer et apprendre à prioriser ses objectifs. Ensuite, vous pouvez aussi utiliser le principe de la loi de Pareto. Alors, pour le petit cours d'histoire, ne me remerciez pas, ça fait plaisir, c'est en observant l'agriculture de son pays que l'économiste italien Vilfredo Pareto, et eh oui, merveilleux accent, a remarqué que 80% des terres de son pays appartenaient à seulement 20% de la population. Il a également observé le même phénomène avec les plantes de son jardin. 20% de ses plantes produisaient 80% de ses fruits. Bon, on n'est pas là pour parler de fruits et de légumes, ni même pour devenir maraîcher ou améliorer les récoltes de son potager. Le principe de Pareto, qu'on peut également nommer la règle des 80-20, affirme donc qu'environ 80% des résultats proviennent de 20% de causes. Alors en suivant la loi de Pareto, vous pourrez identifier les tâches clés, celles qui, avec 20% d'effort, fourniront 80% du résultat. Est-ce que ça va Jusque là, j'ai vraiment l'impression aujourd'hui de faire un épisode de « C'est pas sorcier. Incroyable Avant de se quitter pour aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une petite recommandation lecture, donc de lire « The One Thing » pour vous aider à apprendre à prioriser. Si on met de côté l'aspect développement perso américain en mode vendeur de rêve, le livre de Carrie Keller et Jay Papazan, alors je pense que c'est comme ça que ça se prononce, est un outil intéressant pour apprendre à prioriser ses tâches et ses objectifs. Je ne dirais pas que la promesse d'obtenir une méthode de pro pour enfin passer à l'essentiel afin d'avoir une efficacité hors norme et une lucidité qui permet de mieux profiter de la vie est tenue. Mais je dirais surtout que ce livre offre des pistes de réflexion et des perspectives très intéressantes. Et ce que je retiens, en tout cas, parce que je suis encore en train de, de le lire, je prends du temps pour le lire parce que je prends des notes, je réfléchis, je fais des retours en arrière, tout ça. Mais euh, ce que j'ai envie de vous livrer aujourd'hui, c'est la question essentielle que vous pouvez vous Posez maintenant, tout de suite. Prenez de quoi noter. La question est, quelle est la chose essentielle que je peux faire de telle sorte qu'en la faisant, tout le reste deviendra plus simple, voire inutile Et cette question-là, vous pouvez vous la poser pour votre vie spirituelle, pour votre santé physique, pour votre vie privée, pour vos relations, votre travail, votre entreprise ou encore pour vos finances. Bref, c'est... Une grande question qui peut apporter de très bonnes réponses, j'imagine. En tout cas, je l'espère pour vous. Bref, je pense que ça peut vraiment devenir une boussole et vous permettre en fait de faire un nettoyage actuel et aussi de vous relancer sur une dynamique avec des bonnes priorités et quelque chose, et eh bien, qui vous mènera à l'essentiel. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous souhaitez vous faire accompagner dans cette démarche-là, je vous rappelle qu'il reste deux places supplémentaires de Réveil ton bise, le coaching, pour les trois prochains mois. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite un bon lundi, une belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine avec, petite info, une petite surprise. Bonne semaine, ciao J'espère que cet épisode vous a plu